0: Der Gott Hermes Trismegistos ist laut einer Legende der Begründer der Alchemie, indem er vor 2500 Jahren herabstieg und die Herstellungsformel für den Stein der Weisen auf eine Smaragdtafel eingravierte. Aus dieser Tafel ging hervor, dass die vier Grundelemente Feuer, Wasser, Erde und Luft vermischt werden mussten mit Quecksilber, Schwefel und Salz, um den Stein der Weisen zu gewinnen. Ich darf all diejenigen, denen schon beim Wort Alchemie direkt die Alarmglocken losgingen. Aber natürlich auch alle anderen herzlich willkommen heißen zur allerersten aller Folge von Echt jetzt. Ihr fragt euch nicht zu Unrecht, was denn Echt jetzt überhaupt ist. Lasst es mich euch kurz erklären. Echt jetzt ist ein Anime-Podcast der ganz besonderen Art. Anstatt euch plump die Story wiederzugeben, Blicken wir ein wenig genauer hin. Im ersten Teil des Cars stelle ich euch ganz, 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 ganz grob und spoilerfrei die Handlung des jeweiligen Animes vor, über den wir in dieser Folge sprechen. Weil das irgendwie dazugehört. Weil mir das aber nicht genug ist, gibt es in Runde Nummer 2 noch allerlei Hintergrundinformationen. Auf welchen Mythen, Legenden oder tatsächlich realen Fakten basiert dieser Titel, den wir uns hier anschauen. Oder wir schauen uns irgendwie ein Phänomen genauer an. Dass, dass wir sagen, wir schauen uns das Phänomen Pokémon oder Digimon beispielsweise genauer an. Aber ohne jetzt hier irgendwie in Erklärungen auszuschweifen, ähm, würde ich sagen, wir versuchen euch das Ganze einfach mal anhand dieser ersten Folge zu demonstrieren. Heute schauen wir uns Fullmetal Alchemist Brotherhood an und ich würde sagen, los geht's mit Folge Nummer 1 und echt jetzt. <lacht> In Fullmetal Alchemist Brotherhood geht es um die Brüder Alphonse und Edward Elric, die mithilfe der Alchemie versucht haben, ihre verstorbene Mutter zurück ins Leben zu rufen. Die Alchemie in dieser Welt beruht auf dem Prinzip des äquivalenten Tausches, was so viel heißt wie, dass etwas von gleichem Wert aufgebracht werden muss, um etwas anderes herzustellen. Beispielsweise muss ich also alle Materialien, die man für einen Stuhl braucht, also eine gewisse Menge Holz, vielleicht ein paar Nägel, I don't know. Ich habe keine Ahnung, wie man einen Stuhl baut, wie ihr vielleicht merkt. Jedenfalls muss man die in einen bestimmten Bereich legen, den man als Transmutationskreis bezeichnet. Durch die Alchemie werden dann aus den Materialien der fertige Stuhl. Und weil diese ganze Transmutation bei einem Menschen nicht ganz so einfach ist, wie man vielleicht meinen mag, mussten die beiden Brüder einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Al verlor seinen Körper und nur durch eine weitere Transmutation konnte Ed seine Seele an eine leere Rüstung binden. Er selbst verlor einen Arm und ein Bein. Die beiden Brüder machen sich jetzt auf, reisen durch das Land, um einen Weg zu finden, Al's Körper zurückzubekommen. Dabei geraten sie nicht nur an den Stein der Weisen als mögliche Lösung für ihr Problem, sondern auch an ganz viele wirklich übermächtige Gegner, die ihre ganz eigenen Pläne haben. Full Metal Alchemist ist eine unfassbar schön erzählte Geschichte, die sich Zeit nimmt, seine Charaktere vorzustellen und sie sich entwickeln zu lassen. Dazu kommt wirklich ein sehr, sehr toller Animationsstil und in meinen Augen, auch wenn viele das vielleicht anders sehen mögen, eine sehr, sehr gelungene deutsche Lokalisation. Aber kommen wir zu dem, was echt jetzt eigentlich ausmacht, nämlich dem, was hinter dem Anime steckt. Full Metal Alchemist hat es nicht nur deshalb geschafft, hier in Folge 1 vorgestellt zu werden, weil ich momentan die Serie rewatche, also ich habe die Serie schon mal gesehen, nur ich schaue sie halt momentan nochmal sondern eben auch, weil sie mit sehr, sehr vielen Legenden und Mythen unserer Vergangenheit gespickt ist. Und genau die wollen wir uns jetzt ein wenig genauer anschauen. Und vielleicht gewinnt der ein oder andere von euch noch eine etwas andere Sichtweise auf die Serie. Und vielleicht auch jemand, der noch nie etwas mit Anime zu tun gehabt hat, wird jetzt vielleicht erfahren, dass äh, es nicht nur um tentakel monster geht, sondern dass hinter Animes noch viel, viel mehr stecken kann. Zuerst einmal das vermutlich offensichtlichste Thema. Die Alchemie. Die Legende des Ursprungs der Alchemie habe ich euch ja eingangs schon kurz da noch ganz random vorgestellt, also der kleine Einstieg zum Podcast. Aber was hat es damit auf sich? Die Alchemie ist sowas wie der Vorläufer zur modernen Chemie und Pharmakologie, also dieser ganze Medikamenten-Stuff. Woran man eigentlich direkt denkt, wenn man das Wort Alchemie hört, ist, ach, das, das äh, sind doch die, die irgendwie Gold herstellen wollten, oder? Und tatsächlich befasste sich das Gebiet aber mit ein klein wenig mehr. Ähm, einfache chemische Praktiken, wie wir sie heute kennen würden, wurden damals durchgeführt. Es wurde versucht, Verständnis dafür zu schaffen, wie Materie an sich aufgebaut ist und schlussendlich eben auch die Umwandelbarkeit, sprich die Transmutation in eine andere Form. Hier sehen wir auch, das Wort Transmutation ist keins, was sich die Macher des Animes irgendwie ausgedacht haben, sondern das gibt es tatsächlich auch schon länger. Die ältesten Aufzeichnungen stammen, soweit ich das gelesen habe, aus dem alten Ägypten und dem hellenistischen Griechenland, was, um es jetzt mal ein bisschen zeitlich einzurahmen, um den Bereich von 336 vor Christus bis 30 vor Christus bewegt. Das heißt, ist schon sehr lange her. Da Gold damals so als das edelste und eigentlich ganz tollste und coolste Metall galt, waren natürlich viele Alchemisten davon besessen, Gold herzustellen. Oftmals findet man in der Verbindung damit einen Stein der Weisen, den wir auch aus dem Anime kennen und schon in der ersten Folge tatsächlich dort eine Erwähnung findet. Im Anime ist der Stein ein Gegenstand, der das Gesetz des äquivalenten Tausches außer Kraft setzt. Das heißt, ich kann irgendwie aus dem Nichts eine Statue zaubern, sowas zum Beispiel. Früher, also unser früher, ähm, dort galt er als eine Art Katalysator, der es ermöglichte, aus einem unedlen Metall Gold herzustellen. Diese Herstellung von Gold wird im Opus Magnum beschrieben, dem großen Werk, was es jetzt übersetzt heißt. Und ich weiß nicht, wie das euch geht, aber als ich das gelesen habe, Opus Magnum, das kam mir irgendwie bekannt vor. Das hat man schon mal irgendwo gelesen, oder? Dort wird der Stein übrigens auch als rot beschrieben. Also jetzt einfach wirklich von, von der Optik her, wie er auch tatsächlich im Anime dargestellt ist. Witzig ist auch, dass ganz, ganz oft ähm, in Verbindung mit dem Stein manchmal eben von einem Stein gesprochen wird und manchmal von einer Tinktur und genau das wird im Verlauf des Animes auch angesprochen, beziehungsweise ähm, tatsächlich gezeigt, dass ähm, dieser verschiedene Formen annehmen kann. Aber soviel nur als kleine Trivia-Info am Rande. Wenn es ein großes Werk gibt, gibt es natürlich auch ein kleines Werk. Das beschreibt nicht auch die Umwandlung in Gold, sondern die in Silber, was damals so als das zweitedelste Metall galt. Ähm, und dafür brauchte man ein sogenanntes weißes Elixier. Aber zurück zum Stein der Weisen. Neben der Funktion als Goldmaschine werden ihm auch viele andere Funktionen tatsächlich zugeschrieben. Denn in der Alchemie geht es auch viel um das Heilen von Krankheiten tatsächlich, was ich jetzt noch gar nicht angesprochen habe. Der Stein der Weisen soll eben einen verjüngenden Effekt haben. Manchmal spricht man auch davon, dass er tatsächlich ein Allheilmittel ist, der alle Krankheiten einfach heilen kann. An anderen Stellen wird der Stein auch als Symbol verwendet, der die Umwandlung vom Niederen ins Höhere selbst darstellen soll. Also, was übersetzt so viel heißt wie, du wirst toller durch den Stein erweisen. Was tatsächlich auch sehr, sehr gut ähm, zum Anime passt, da ganz, ganz viele Menschen, die dort den Stein haben oder ähm, ihn hatten, sich davon versprachen, ähm, etwas Besseres zu werden, beziehungsweise sie wurden zu etwas Höherem gemacht. Vielleicht nicht ganz freiwillig, I don't know. Ich verrate hier nichts. Man unterscheidet da auch zwei verschiedene Formen des Steins. Es gibt den inneren Stein, der ist eben genau für dieses Geistliche da, von dem wir gerade sprachen, während der äußere Stein eben für diese ganze Goldproduktion quasi da war. Während der Renaissance zum Beispiel nutzten die Menschen die Legende des Steins aus und stellten sogenanntes Truggold her. Das Ding war, damals herrschte halt ein Geldmangel. Also haben sich irgendwie ein paar schlaue Alchemisten hingesetzt und was hergestellt, das äh, ähnlich wie Gold aussah, ähnliche Eigenschaften hatte, aber natürlich dann keines war. Und im Werk »Narrenschiff« von Sebastian Brandt wurden genau diese Leute 1494 als Schwindler enttarnt. Und dadurch geriet das Gebiet der Alchemie auch immer mehr in Verruf und, und äh, wenn man von Alchemisten gesprochen hat, dann hat man oft von Betrügern geredet. Und das hier war natürlich nur ein kleines Beispiel, ähm, das an der Stelle auch genügen sollte. Denn so eine Art des Betrugs unter dem Mantel der Alchemie gab es immer wieder und nicht da das letzte Mal. Also nach 1494 gab es das auch immer wieder. Das Ding bei Full Metal Alchemist ist, es gibt unfassbar viele Hintergründe und Trivia-Informationen, die ich euch hier vorstellen könnte, aber komplett den Rahmen sprengen würden, denn wir wollen das hier ganz kompakt und kurz halten. Was ich zum Beispiel noch vorstellen könnte, ähm, wäre das Ding mit den Namen der Generäle oder was weiß ich, was die alle für Ränge haben. Ähm, also Leute wie Mustang oder Hovec oder wie sie alle heißen. Ähm, dass diese ganzen Namen von denen auf bestimmte Transportmittel des Zweiten Weltkriegs zurückzuführen sind. Das finde ich immer ganz spannend und witzig, aber ähm, ich versuche mich hier in der ersten Folge jetzt einfach mal auf die offensichtlicheren Themen zu reduzieren und wenn ihr wollt, dann mache ich ganz, ganz gerne auch nochmal eine zweite Folge irgendwann dazu. Aber ähm, ein anderes, ein letztes Thema, das ich gerne ansprechen würde, beinhaltet einen mini, 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 mini Spoiler. Ähm das Ding ist, da kommt man nicht ganz drum herum, ähm, wenn man Motive vorstellt, weil natürlich nicht alles in der ersten Folge dargestellt wird. Und es ist zu spannend, als dass ich es irgendwie weglassen wollte. Und zwar trifft man recht schnell innerhalb der ersten Folgen auf sogenannte Humunkuli. Humunkuli sind künstlich erzeugte Menschen, quasi ein im Reagenzglas erzeugter Mensch, der eben nicht von einem anderen Menschen geboren wurde. Die Idee davon stammt aus dem Spätmittelalter, wo man oft davon redete, dass der Homunculus eine Art dämonischer Gehilfe ist für magische Praktiken. Und ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, das passt auch mega gut zum Anime. Also, auch hier gilt einfach, dass die Anwendung da ist. Also, an den Anime. Ihr wisst, was ich meine. Genau genommen gibt es noch frühere Aufzeichnungen über Homunculi als im Spätmittelalter, wo das ganze Konzept tatsächlich noch recht medizinisch aufgegriffen wurde. Jedenfalls gibt es um ca. 250 nach Christus ähm, Aufzeichnung dort schrieb Clemens Romanus, dass er Luft in Wasser, Wasser in Blut und Blut schließlich in Fleisch verwandelt habe. Und jetzt pass auf, es gibt ein Werk, das nennt sich De Nature Rerum. Was nicht von diesem Romanus ist, sondern von einem anderen Autor Dort wird sogar zu sich beschrieben, wie man es schafft, einen künstlichen Menschen zu erzeugen. Man soll nämlich Spermien 40 Tage in ein Gefäß in wärmenden Pferdemist verfaulen lassen. Und dann soll dabei irgendwie was Menschenartiges entstehen, was aber wohl durchsichtig ist. Und dieses Ding, jetzt nennen wir es einfach mal so, soll man dann für 40 Wochen bei konstanter Wärme mit dem Arcanum des Menschenblutes ernähren. Was aber wirklich das Arcanum ist, das weiß ehrlich gesagt keiner so genau. Also wenn man das mal bei Wikipedia eingibt, dann steht da irgendwas von Geheimlehre und so. Also ganz, ganz verrückt und, und merkwürdig. Jedenfalls nach diesen 40 Wochen soll man dann wohl ein menschliches Kind bekommen, was aber wesentlich kleiner ist als ein natürlich geborenes. Mega witzig. Im späteren Konzept spricht man dann noch davon, dass es eine Art Seelenmaterial gibt, was man aus organischem Material gewinnen kann. Ein paar Alchemisten meinten, man könnte tatsächlich auch aus extrahiertem, ähm, destilliertem Blut Menschen herstellen. Einer meinte, er hätte irgendwie einen Kopf aus destilliertem Blut hergestellt. Long story short, man kann natürlich keine künstlichen Menschen herstellen. Das ist Quatsch. Vielleicht geht es irgendwann aber sicherlich nicht, auf die Art und Weise, wie es hier irgendwie beschrieben wurde. Was einigen vielleicht an der Stelle fehlt, in Verbindung mit den Humunkuli, ähm, ist in diesem Anime das Thema der sieben Todsünden, die auch wirklich ein sehr offensichtliches Thema sind. Wenn ihr den Anime kennt, dann wisst ihr, was ich meine. Ansonsten ähm, werdet ihr das auch in der, innerhalb der ersten Folgen sehen. Aber die lasse ich an der Stelle mal absichtlich außen vor, weil ich mir das ganz gerne aufheben möchte. Ich glaube, ich hätte nämlich irgendwann mal Lust, eine Folge über den Anime The Seven Deadly Sins zu machen. Und da bietet sich natürlich nochmal, um einiges besser an, drüber zu reden, als äh, hier, wo es vielleicht dann ein bisschen zu knapp wäre. Da habe ich dann ein bisschen mehr Zeit, drüber zu schnacken. Das, meine lieben Leute, war jedenfalls die erste Folge von Echt Jetzt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge und dem Konzept. Gerne könnt ihr mir Feedback da lassen über Twitter, wo ihr mich unter nicht findet da das hier ein komplett neuer und eigener Podcast ist, könnt ihr den auch ganz, ganz gerne bei iTunes bewerten und rezensieren. Sowas hilft, Logarithmus, ihr kennt das. Den Beitrag zum Podcast findet ihr auf der Website www.runways.eu. Gerne auch da mal vorbeischauen. Ein wunderschöner Podcast, den Caro und ich führen. Ach oh Gott, ich hasse dieses ganze Färbung-Machen-Gedöns. Deswegen belassen wir es an der Stelle einfach dabei. Wenn ihr Lust habt, den Anime ähm, zu schauen, dann könnt ihr den auf Netflix euch angucken oder eben bei den Kollegen von KSM kaufen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, wir hören uns einfach das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Echt jetzt!